0: せーの、絶対大丈夫だよ、ラジオ。も、うん、えです。あいです。このラジオでは、クリエイティブ業界に身を置き、日々をサバイブする女子二人が、漫画やアニメをはじめ、自分たちを大丈夫にしてくれるものについて、愛を込めて話していきます
1: 。なんか変わりましたね
0: 。ささやかな変化が
1: 。そうなんですよ。私が、あの、30代に突入しまして。おめでとうございます。ちょっと、20代後半ではなくなったため、年齢、取りました。年齢ね、そう、うんま。年齢あった方がさ、キャッチーだなと思って入れてたんですけど、うんうんうんま、年齢じゃないよね、<笑>みたいな、うん、気持ちもある。<笑>
0: <笑><笑>はいあ。そんなニュー・モエさんと
1: 。はい、やっていきます。はい。ということで、今回は2022年上半期おすすめ作品紹介でーす。2022年上半期に私と愛ちゃんが気になった作品をお互いにプレゼンします。はい。はい
0: 。じゃあ早速愛ちゃん、1個目お願いできますかはいあ。なんか漫画だけ用意して何も話すことを用意していないんですけど。大丈夫です<笑>いつもノリノリ、いつもそういう感じだけど。<笑>いつもそう。うん。私が一つ目おすすめしたいのは、じゃーん。うん桜文子先生神、神の力です。ああ。これは、ま、この2022年上半期と言いながらかなり前の作品なんですけど、うん。いつなんだろうな。でも2019年1月32 30日発行されているので、はい、はい。2019年に発行されているやつなんですけど、うん、この、神の力は、私、桜文こ先生がすごい好きで、エッセイも全部持ってるし、ちびまるこちゃんも全巻持ってるし、うん、こじこじも全巻持っているんですが、うんはい、この、神の力は、まあ、この、なんか短編集みたいな感じで、ちっちゃいお話がいっぱい入っていて、はいはい、い。いるんですけど、これだけずっと持っていなくて、うんうん、で、あのー、このポッドキャストでもたびたび名前が上がる心の砂地さんが、あ、やってたよね。そう、桜文庫特集みたいなのをやっていた時に、神の力の話をしてて、うん、そういえば私、神の力だけなぜか持っていないなと思って、買って読んだら、もう、桜桃子っていう感じの、もう、湧き立つ桜桃子が<笑>
1: <笑><笑>。桜桃子は湧き立つものだったので、ね、そう、凝縮されていて、ちょっとなんかもう
0: 、これを読んでいな,いながら桜桃子が好きとか言ってたら、自分恥ずかしいなって思えるぐらい、<笑>はいはい。素晴らしい短編集でした。へえー、なんかもう、カオスすぎてあらすじの説明とかできないんですけど。あ、大丈夫、OK、了解。<笑><笑>そう。なんかね、とりあえず、すごい、あの、なんだろう、なんかわかりやすい話はないんですよ。うん。もう世にも奇妙な物語みたいなのがいっぱい入ってて、
1: あでもその
0: 中からちょっとこう、あの、なんて言うんですかね、風刺的なものを、要素を見つけたりとか、うんうんうん桜もこの立場とかなんだろう経歴とか考えるとこういうこれは桜桃子を表しているのかなみたいなキャラクターが出てきたりとか
1: ,なんか
0: そういう楽しみ方をするちょっとこうなんだろうなアングラな感じの作品ですね。アングラもこです。アングラもこか。ら、はい
1: 、桜もこ作品ちびまる子ちゃんしかちょっと恥ずかしながら足しなんだことがない
0: ので。うんはいちょっと気になりました、すごい。ね、ちょっと萌えさんに合うのか全くわかんないんですけど、<笑>読んでみてほし
1: い<笑>。読んでみる、読んでみる
0: 、うんね。心の砂地さんのやつ
1: もちょっと聞いてみると合わせて楽しめそうですよ、ねあ。そうですね、めっちゃわかりやすく解説してくれてるので。そうだよね。こ、はい、れから手に取る方とかはね、うん、ぜひそちらも。はい。はい。ありがとうございます。はい、ありがとうございます。じゃあ、もう、サクッとしてますね、今回。はい、サクッとしちゃいました<笑>。いや、でも大事、大事。うん、やっぱ、うちらも、短くしていきたいからさ。いやー、テキパキね。メリハリつけてね。キキねさメリハリつけてやっていきたいですよね
0: 。うん<笑>はい
1: 、はい。はい。私の一つ目はですね。はい、えー、っと、アニメ、映画、アニメ作品、うんうん、地球外少年少女です。は
0: 皆、ね、れはもうご存知の
1: 方は、はいうん、多いかなと思いますし、実際に見られた方も多いんじゃないかなと思うんですけど、うんうん、今年の本当に1月の後半くらいから2月くらいにかけて、えっと、ネットフリックスでも配信しつつ、うん、劇場でもやっていたっていう、うんうん、オリジナルアニメ作品になるんですけれども、はい、こちらですね、あの、磯光夫さんが監督、脚本を務められていまして、うんはい、磯光夫さんといえば、電脳コイルなんですけども、電脳コイルから15年ぶりの手がけた作品になりました、はい。で、なんかもうその情報だけでもものすごいワクワクしてて、ずっと、うんうんうん、去年とか。うんうんマジかよ、15年ぶりかよ、みたいな。<笑>どういうキャラ<笑><笑>おいおい、みたいな気持ちになって、でもお兄ちゃん,、うん、私お兄ちゃんとかとも、てか聞いたみたいな、うん、磯監督15年ぶりに新作やるよ、みたいな、うん、話とかしてたぐらい、すっごい楽しみにしてたんですけど、うん、もうね、めっちゃ面白かったんですよね。へぇ、はい。なんか、電脳コイルもそうなんだけど、うん、なんか、磯さんってこう、うん、SF? うん。ワクワクするような SF の世界。まあ、今の日本のちょっと近未来の世界を描かれるようなの方で、うん、まあ、電脳コイルでは、えっと、なんか、日本の世界なんだけれども、うん、なんか、電脳っていう、まあ、何て言うんだろうな。力というか、が使えるようになってて、うん、まあカードとかそういうデバイスを通してなんかビームが出せるようになったりとか、うん、まあなんか電脳ペットみたいな、うん、こうちょっと進んだ世界が描かれていて、うん、で、今回の地球外少年少女は、あの人類は、こう、月というか、月で生まれた人類がいて、うんうん、その子たちはもう地球に行くことなく、こう宇宙船の中で育っているっていう、人がいて、まあ、それが主人公の男の子っていう話で、まあ、そこにあの地球から何人かの少年少女がやってくるっていう、うんうん、で、まあ様々あるっていう感じなんですけど、うん、もうね、なんか、設定が、まあ、SF だから、あの、新しい概念みたいなものはものすごい作中に散りばめられてるんだけど、まあ、それはキャラクターだけじゃなくって、まあ、この世界ではこういうものがもうすでにあるとかこれはこういうものみたいな規定されているものがいくつかあって、うんまあ、最初ちょっとやっぱキャッチアップするの難しさもあるんだけれども、うん、なんかそのわからなさにすらワクワクするみたいな感覚がすごい良かったです、うん、自分は、うん。なんか SF 私そんなに普段 SF 見ないし、うん、どちらかというと苦手意識はある方なんだけど。うんうん把握できなさみたいなものに対して。うん、でも、それでもすっごいワクワクして面白かったですね。えー、いや、いいですね。ちょっと、っとうん、なんか、どこまで話していいかわかんなくて、これにつ、ね、ながりそうで。<笑>そうですよねちょっと。そうなの。なんか、概要しか言えないんだけど、うん、まあ、なんだろう、なんか、その、異分子みたいなものに対する、向き合いをすごい書かれている。へなっていうふうに思って、まあうん、なんか外の世界から来たものとか、とどう関わっていくかみたいなのが結構大きなテーマとしてあるなとかって思うし、うん、なんかちょっとあんま詳しくは言えないんですけど、なんか陰謀論みたいな話とか出てくるんだよね、地球外生年症状の中に、うんうんうん。で、なんかそれを信じ込んでしまった人が、うんまあ、何かをしてしまうみたいな
0: 描写とかもあ
1: って、うんうんうんなんかその、なんかそういうのは結構現実世界でもあるじゃないですか。そうですね。SF じゃなくても、うん。で、それってなんかその、どこまでを内側と捉えて、どこまでを外側と捉えて、うん、外側にあるものをどれくらい攻撃的に見るかみたいな話にも繋がってくると思うんだけど、なんかそういう。うんこう人の持つ考え方とか、うん、価値観の話とかにも
0: 通じてきて、めっちゃ良、うん、かったですね。ああ、なるほど。でも確かに SF だけど、共通する、うん、なんかこう、今自分たちが生きている中で共通するところと、そうそう。なんかこう、リンクするところがあると、すごい見てて
1: 、刺激を
0: 受けますよね,
1: ね。うん。最後とか結構ぶ,ぶっ飛んでるというか、うん、抽象的な感じだったけど、あれは好き嫌いはありそうだなっていう感じはしたけど。あでもそこのどう、そこまでの過程とかすごい、うん、とにかくワクワクするみたいな感じでしたね、うんうん。まだ未見の方は見ていただきたいなと思います。ありがとうございます。はい。じゃあ、二つ目、愛ちゃんお願いします、
0: はい。これはちょっと LINE で萌えさんにも話したことがあるやつなんですけど。はいはい。ラライチ光クラブあ私は、ライチを、なんか今知っていたんですけど、うんうん、今年、和山山先生と、やってたよね。そう、なんか、このライチ光クラブの,あの古谷先生が、コラボ展みたいなのをやっていて、うんうんまあ、それもなんか特殊な展示だったんですけど、和山先生がもともと、同人活動の中で、ライチ光クラブの,、はいはい、の二次創作を書かれていて、うん、それがもうファンの中ですごい話題になって、その和山先生がまだ、うんうん、こう有名になる前だと思うんですけど、でもすごい、うん、あの、うまい人がいるみたいな感じで話題になって、古谷先生の元に和山山という人が、あの、ライチの二次創作を書いてるっていうのが、あ耳に入ってくるほど、えー、話題になっていて、で、古谷先生からオファーがあって、今回そのコラボ展、もう二次創作とその原作のコラボ展って今まであるのだろうかっていうぐらい稀なものだと思うんですけど、なんかそういうものがあって見に行って、和山先生入りで見に行って、原作の原画も展示されている中で、この、なんかどういう物語なんだってなって、まあそれはそうなんですけど、知らずに行ったから。で、うんうんうん、読み直したら、なんかこう、物語が面白いどうこうっていうよりかは
1: 、うん、ライ
0: チ光クラブっていう話って、えっと、あるなんか少年たちが秘密基地を作って、そこで自分たちでなんかライチっていう、あの、果物のライチが原料になって動く機械を作って、でなんか美しい少女をその機械がさらってきての美しさをあのこう保つためになんかその少女を永遠の少女にするみたいな話なんですけど、うん、もともと東京グラ,ングランギニョルっていう劇団がやってた演目で、うん、この古谷先生が演劇の「ライチ光クラブ」を見てそこですごいこう。インスピレーションというか、衝撃を受けて、漫画にしたものなんですね。なるほどね。そう。で、なんか内容とか、まあ、この漫画の冒頭部分も、この、なんかけなんていう、警告音というか、なんかビービービー,ビーってこう、なんかこう、よそ者が入ってきた時になるような音とかが、はいはいはいはいはい、あの、漫画のこう構成でも入ってきて、ちょっとこう舞台っぽい感じ、なんか舞台が想像できるような感じで始まっていて、なるほどなんか場所もあの秘密基地だけだし、なんか外に行ったりとかっていうのも、うんうん、シーンもそんなにないし、うんで、すごいなんか閉ざされた空間っていうか、この少年たち、秘密基地に集っている光クラブの少年たちと、あとプラスアルファ、その、えっと、美少女の女の子カノンと、あとちょっと入ってくる、うん、なんか大人たちとかそれぐらいの登場人物で、この一巻だけで終わるような物語なんですけど、えー、なんかこのもうすっごいアングラな感じが、やっぱりすごい好きで、私は。うん、<笑>これも見せかえるような。<笑>アングラ,<笑>ラライチ。とアングラライチがすごい好きで。アン
1: グラもに続き。うん
0: 、<笑>なんかやっぱり、なんて言うんですかね、この、あの物語がどうこうとか、そう、道徳的にどうこうとかをちょっと置いといて、なんか一人の人間を突き動かすこのエネルギーの塊みたいなものが、ライチ光カリクラブっていう、まあ、演劇もそうだし、漫画もそうだし、その多分漫画をきっかけに和山先生が二次創作してこう、う同行っていうのもそうだし、はいはいはい、ライチ光カリクラブっていうコンテンツをもとにいろんな人が影響を受けてきて、現代まで続いているというこの現象が、すごい,はい,はい,は
1: い、はい、素晴
0: らしいなと思っていて。確かになかなかあることじゃないよね。うん。しかもなんかね、あの、まあ、コナンとかね、手ニプリとかも結構そういうずっと読まれているものではあると思うんですけど、物語がすごく壮大な,な、何です関数が出ているものだと思うんですけど、ライチとかはもう本当に一つの話だけで、こう、受け継がれていっている感じとかが。面白いなと思って、確かなんかこのタイミングだけど読んでよかったなと思ってます。え
1: え、読んでみたい。なんか紙で読んだ方が良さそうな
0: 気配を感じ取ってる。うん、あ、そうですね。紙で読んだ方がいいと思います。ちょっと貸しますって、今度
1: 。頼みます。桃子も
0: アングラシリーズ。あ、確かにアングラシリーズ。これも結構エログロだから、なんか多分読む人だいぶ選ぶんですけど。あなる
1: ほどね。
0: なんか読んでて全然気持ちよくないですけど。<笑>全然お気になさらず。確かにそうですね。<笑>エログロは。
1: 全、ま、くエログロも、あの、うつ毛も全然大丈夫です。よ
0: かったです。萌えさんでよかった。<笑>
1: <笑>私なんか読めない、好き嫌い、まあもちろん好き嫌いはあるけど、ハマるな、ハ、う、マ、ん、らないなとかはあるけど、うんうんうん、読めないとかない漫画とか基本的に。あそうで
0: す、ね。私もそのタイプだから、うん、嬉しい
1: 。ね、すべてを受け入れる
0: 。うん、<笑>え楽しみだな<笑>、うんそう,そ,うそう。そう。それで、まあ全然今、このか2020年の作品、また2022年,<笑>年間が<笑>どうして<笑> 2022年の作品ではないんですけどそういうきっかけがあっていやいやいいはいちょっと名前を
1: 2022年上半期に気になった作品ですからそうですねはい良かった作品ですから大丈夫ですありがとうございますありがとうございますはいはいじゃあ私の二つ目はですね。はい。ここから重いのが続くんですけど。うん、えっ、ー、と、じゃん。恋じゃねえから、はあ、渡辺ペコ先生の恋じゃねえからを進めたいです。す気になっている
0: 。知ってます。渡辺ペコ先生。好きなんですけど、まだ声じゃないからちょっと読めていないんですが、はいはい、絶対読もうと思っているんですけど、どうですか？カスカス。あ、や
1: った。<笑>いや、私も渡辺ペコ先生の漫画好きで、うん、あの前のいい夫婦とかもすごい良かったし、うんうんうんうん。なんかこれまで渡辺ペコ先生って結構家族の関係とか。そうです。こう描いてきたようなイメージがあったんだけど、うん、なんか全然けい、毛色は違うけれども。うんなんかね、うん、話としては、ちょっと、あらすじをもう、はい。40歳の主婦、かねは、ある日、中学時代に通った学習塾の講師、今井が彫刻家になったことを知る。彼が発表した、症状像は、かつての親友、ゆかりの姿によく似ていた。蘇る26年前の記憶、封印していた1枚の写真、そして私の犯した罪と願い。過去をひも解く現在の3人の運命が動き出すっていう話になってるんですけど、うんうん、主婦がこうさっき言ったみたいに学習塾の先生の個展に遊びに行ってみたら、うん、昔の親友とウり2つの、うん、裸体の少女の像が飾ってあったっていうところで、まあ、そこでその主人公の茜さんがそのゆかりさんっていうかつての親友に久しぶりに連絡を取ってみて、それでゆかりさんは、あの、九州に住んでたけれども、東京にやってきて、まあその一緒に古展に行って、その像を見てみてっていう話なんだけど、これはね、あの、結構性被害の話をやっぱり扱ってますね。だから、まあ私が感じ取ったのは、こう、アートというか創作は、創作の暴力性みたいなところをすごく感じたし、うんうん、アートは免罪符になるのかみたいなことをすごく感じた作品でしたし、まあそういうものに対しての怒りを感じ取りました、うんうん、この中からは。で、なんかこういう作品見たことなくて、うん、なんか静かに怒ってるというか、これからどうなるんだろうな、みたいな話、がすごい気にななってししまうようよ作品でしたねんなんかやっぱりものづ作りを私たちも,ものづ作りに普段携わってると思うんだけど、うんうん、なんかそういう暴力性みたいなところってさ切っても切り離せないみたいなところちょっとあるじゃない、うん、そうですねなんか一回作ると基本的にずっと残るものってだしうんまあ、特にデジタルデータとか、うんうん、インターネット上のものとか、うん、そうじゃなくて物理的なものでもこうアートだからっていうのでどこまで表現活動としてどこまで許されるのかってすごくセンシティブな話題じゃない、うん
0: うん、なんかそういうのが全部詰め込まれてるみたいな<笑>それはなんか、ちょっともう読んでおかないといけない感じがします
1: ね。そうそうそう。読んでおかないといけなそうな感じがした。うん、なんかめっちゃ難しいこ
0: とですもんね。その、線引きが単純じゃないから。うん、そ,うそうそうそう。いろんな人の考えとか事例をして、自分の中で答えを見つけていかないといけないことというか。
1: うんうんうん。で、この、学習塾の先生が作った少女の像は、そのゆかりさんの裸に似ている感じで,で、かつてそのゆかりさんと先生はこう、愛し合っていたというか、恋愛関係にあったんだよね。それで、そのゆかりさんのその裸体を見たっていうのとかで、先生は多分それをインスピレーションをもとにその像を作り出した。うん、だけどそれは本人にとってはそんな20何年も前の裸のやつを世に出されるって性被害なのではないかみたいな「いやでも私の気にしすぎかも」とか、うんうんうん、そういう心の揺れ動きみたいなものも書かれてるしもちろん、うん、なんか特にものづくりに携わる人は読んでほしいなって思
0: った作品でした。い、うんうん、いやーすごいすごいものを書かれますね、渡辺美子先生は。
1: いやー、これどうなるんだろうなと思って、うん、なんか、なんていうかさ、こういう、うん、まあこういうなんか、性被害とかを扱ってるような漫画世の中、今ある漫画って、こう、うん、なんていうんだろうなすスッキリ系が多いというか、うんなんか懲罰系懲罰するみたいな、うんうんうん、なんかこうギャフンと言わせたったみたいな、うん、結論に持っていく漫画がすごく多いと思うんだけど、うん、なんかこう果たしてそこの恋じゃねえからですそういうストレートな感じの結末になるのかどうかもちょっとまだ予想がつかない感じもあるなっていう,う
0: そうですよ
1: ね主人公にこう正しいことを言わせて終わるみたいな感じにならないような気もするし、うん、なるような気もするしっていう意味ですごくこれからが楽しみだなって思う。うん。なんかもちろんね、ストレートにこう、いいことを主人公が言って、周りがそうだよなってなるのって共感も得られると思うし、うんうん、いいと思うんだけど、それは。うんれで自分も読んですっきりすることもあるし、うんうん、なんか果たしてそこまで言い切れるのか、みたいなことも、その微妙なニュアンスも含まれるじゃん、こういう問題って。うんうん、そうですよね。必ずしも正しいこととか、正しくないこととかもないような気がするし、うん
0: うん、だから、すごい面白いです。うん、面白そう。気になります。貸します。借ります。<笑><笑>はい。はい。じゃあ、じゃあちゃんお願いします。はい。私の1位は、あ、なんか変なタグがついてるけど。じゃん。やちなつさんの 8, 8時かな二十時、八時過ぎの報告会。はいはいはいはいはい。えー、意外かも、結構。本当ですかあそうかも、うん、意外かも。私が選ばなさそうかも。選ばなさそう。<笑>そう、なんか私結構なんか SNS とかブログ系の漫画家さんの漫画を読むのも好きで、うんうんうん。やちなつさんもそのうちの一人だったんですけど、うんまあ、他はなんか結構家族っていうか子育ての漫画とか、なんかペットの漫画とか書いてる人のとかもよくあのブログとかで読んでいる中で、やちなつさんのも出会って、うん、結構なんか最初の印象としては、なんか、なんていうのかなヘルシーにいろんなもう、そういう性のこととか
1: 、うん、
0: なんかいろいろ、リアルって言うとちょっと薄っぺらいんですけど、実際にこう、私たちが身の回りとかで話しているようなことを漫画にしている人っていう印象を持っていて、うんうん、すごい好きで読んでいたんですけど、まあ、今この8時過ぎの報告会が2巻まで出ていて、ちょっと2巻目まだあの、買ってて読めいいなな状況なんです一巻、うん、この一巻を読んでいる中でそういうちょっと何て言うのかな夜のことなんかそ,のそれぞれのキャラクターの夜の話とか,なんか自分の性思考の話とかも出てはくるんですけど、うん、なんかもうちょっと。なんていうのかなこう、問題としてあげにくいような友達関係の悩みのこととか、その恋愛関係の悩みのこととかが語られていて、うんうんうんうん、すっごいいいなと思っていて、なんか一個ちょっと例を出すと、なんかこの、えっと、キャラクターがもう3人いて、キャラクターというか主人公、うん、?3 人いて、それぞれ、あのちょっとタイプの違う女の子がメインで出てきているんですけど、うんうん、そのうちの1人のりさ子ちゃんっていうこのメガネの女の子が、はいはい、この子が、まあ、あの彼氏と付き合っていてで明らかに彼氏は自分のことをもう好きじゃない状態でも自分は好きっていう状態でなんかどうしようっていう相談をこの2人にするんですよ、うんうん、あとの3人のうちの2人に。うんうん、でそしたら、いや、もうそれは絶対にもう気持ちが切れているから
1: 、別れた
0: 方がいいよ、みたいなことを言ったりとか、で、もう一人の方は、なんかその男って、あの、ま、そういろいろ経緯とかを聞いていると、大事なことを全部人に、女の子の方に話させてて、ずるすぎないみたいな、その、自分にもう気持ちがないのに別れを切り出すんじゃなくて、りさこちゃんから別れを切り出してもらうように、背向けてるのがずるくないみたいな感じで、二人がもうズバッと言うんですよね、そこで。で、りさこちゃんもなんかズーンってなって、その会がお開きになって、で、りさこちゃんは一人で帰って、で、あとの二人は二人で帰っているときに、なんか一人の子は、あ、はあ、みたいな、もうめっちゃ反省みたいな感じになって、私はあの時に、正論を言うんじゃなくて、りさこちゃんにもっと寄り添うべきだった。
1: あ,あの、いいですね
0: 。うん。その、まあ、実際問題は置いといて、りさこちゃんはまだ、その相手のことが好きなんだから、そのりさこちゃんに寄り添うべきだったっていう反省をしていて、もう一人の子は、うん、いや、私はあの時、あの、正論よって正解だったって言うんですよ。うん
1: 、で、それは、
0: なんか、そこでりさこちゃんに寄り添ったとしても、この先、絶対りさこちゃんの幸せがそこにないと、客観的に見て思ったから、あそこはそれが正解だったっていう,う,んうん、うん、もう三人それぞれの意見があって、まあ、その後、りさこちゃんもりさこちゃんで、いろいろ受け取ったものがあって行動に移すんですけど、うん、なんか一個の正解を描くんじゃなくて、三人それぞれが感じたことをただこう描いていて、なんかそれがもうすごいいいなって思ったんですよね。確かに。なんか作者のエゴっていうよりか、そこに起きている事象がそのまま描かれていて
1: 、なんかそ
0: の正解が一個じゃないなというか、なんかこう見方とかポジションによって考え方ってそれ変わるようなっていうかでそれを正解にするかどうかってもうこの後の自分の行動とかなんかそういうものだったりするようなっていうのを感じ取れてすごいなんかあの女の子たちの赤裸々な話を見たいと思って買ったんですけどまさかのそういうぐさっとくるようななんかところとかもあって大好きでした。
1: なんか、そういう系の話ってさ、結構、うん、あの、あいつクソだよな、あるある、みたいな話で終わりがちだよそ,そうそうそう。そう、終わりがちあ。あいつクソだよな、トークして
0: 、うん、クソだわ、つって終わるみたいな。話多いよね。うん。多い。でもそう、そうじゃないんだね。そう。だから、なんか、普通の友達関係でも、あの時自分ってどう言えばよかったんだろうとかって思うことあるじゃないですか。<笑>あるある。なんかそういう、なんかいろんなパターンが描かれているというか、なんか、あ、ね、こういうのもよかったのかもなとか
1: 、なるほど。この
0: 時こう言ったのは別に間違いってことではなかったのかもなとか
1: 、思
0: えうん、思わせてくれました
1: 。なるほどね。うん、え、面白そう。お
0: 、面白いです
1: 。読むか、これは。貸しますね。あ<笑>、この会話めっちゃしてる<笑>。<笑><笑><笑>いや、でも、正論、私、正論ぶちかまし系だからさ、結構、うん。いや、私もなんですよ。悩み相談とか、なんか恋愛の悩み相談とかされると、正論ぶちかまし系で、うん、なんか一回怒られたことあ,あって、うんうんうん、そっからなんか悩み相談、恋愛系の悩み相談されるの苦手になった。
0: <笑>いや、そうなんですよね。なんか、いや、めっちゃわかるんですよね、それ。私もそうで。うんうん、でも、どう考えても、こっちの方がいいだろう、みたいなことが。あるそうそうそうけどなんかそれを言わないってなぜみたいなのとかもあったりするけれども、うん、なんかねそんな単純なことでもなかったりとか
1: 、ね。なんかどこまで寄り添えばいいかちょっと分かんないっていうかそんな悩みそうな内容にもよるんだけどさ、うんうん,うん、なんか例えば私好きな人が既婚者でとか言われた時に。うんいや普通にやめなよ、みたいな。そうそうそう。<笑>普通にやめなよ、みたいに言いたいんだけど、うん、なんかその過去怒られたことがちょっとトラウマ的で、うん、あ、やめといた方がいいと思うけどな、みたいな、なんかん言い回しになってしまうというかうん。いや、そうですよね。なんか、訴えられる可能性があって、みたいな<笑>。君が傷つくのを見たくないから、個人的にはやめてほしいが、みたいな、うん。うん<笑>いしたいで<笑>ねその正論と寄り添いのバランス感はまだちょっとつかみきれてないですね自分の中でいや
0: ーそうですねもう永遠の課題です課題というか悩みですよね,ね,これはねそうでね
1: 時と場合によっても正解が違うしさ、うんうん、だから正解なんてない,ないと思うしね、うん、難しいよねそうそうそうですよね,ね面白そうでも面白いです読みます,みます
0: はい、はいはい。じゃあ、おののおいさのはい。<笑>フィナーレを飾っていただいて。これ
1: ちょっと漫画とかじゃないんですよ。うん。ちょっと、全然毛色違うってか、重いと思う、普通に。はい、<笑>重いけど大丈夫かな<笑>大丈夫です。わかりました。こちらです。ネットで個人の声を聞け。っていう本ですへえこちらの本なんですけれども、うん、まあこのなんか帯にちょっと書いてある通りり何、うん、て言うんだろうな,なんかもうすでに亡くなっている方が残したブログや SNS などをまとめている本なんですよ。うん、へえここかからどんなことが読み解けるかっていうことを記録している本で、うんうん、もともとなんかねえっと、この作者の古田裕介さんっていう方なのかな、うん、が、えっと、ウェブ上のメディアで連載していたものを本にまとめ直したっていうものなんだけど、うん、まあそのもうすでに亡くなっている方個人の方がこういわゆるなんか闘病ブログ的に書いていたものだったり、うん、一方ではこうじ自分でこう死を選択した方が綴っていたブログとかだったり、うんうん、まあそれをただそこからその亡くなった方とかの思いや声を聞いていくことをただまとめた本っていう感じなんですけど、うん、あのー、これは私がねやっぱり人はの生き死にみたいなものに対してすごく興味がもともと強いっていうこともあったりとかして買ってしまいましたね。うん、ですごいなんか良かったっていうのも変なのかもしれないけど良かったです、うん、読んで。へどういう点が良かったんですか人が死ぬってさ全てが無に帰るみたいなイメージがあるじゃない、うんうんうん、なんか何か残すとしてもそれは禁止。家族とか近しい人だけのみに共有される事象みたいなことがあったりするけれど、なんかその人が生きた奇跡みたいなものを、こういうふうに読み取れること自体が、なんか貴重なことで、だし、なんかこう、私はそういう、なんて言うんだろうな。なんか死を意識すること自体が自分が生きることにつながっているっていう感覚を結構前からずっと持ってるから、うん、あの人がどういうふうに生きたかとかそしてどういうふうに死んでいったかとかってもともとすごい興味があったっていうところもあって、うんうん、それを読める読んで声を聞けたっていうこと自体にすごい価値があったなって思いました
0: うん確かにねそんなことを知れる機会ってないですもんね
1: そうそうなんか、うんうんと例えばだけど、なんか高校2年生で、その、余命宣告をされてしまった人が書いているブログ、うん。なんか白血病の、もともと子供の時から白血病、急性リンパ性白血病を患って、何度も手術をしながら、こう、大丈夫になったり、大丈夫にならなかったりっていうなった人が、こう、再発、うん、3度目か4度目の白血病に、ここ2年生でなってしまったと、うん。でももうそれまでの間に手術を骨髄移植とかをしていって、そうなっていって、もう手術ができない状態でそうなってしまったみたいな。うんうんうん、だから単純に余命宣告にもうつながってしまったっていう人が、こう書いててたブログがあって、うん、なんかもうすごい高校2年生なんてさ本当と何も考えてないような時期じゃん、うんうん、自分がそうだった時って、うん、もうマック・クーベみたいな感じだったので、ねうん、<笑>そ,その一方でこう、うん、自分が死にゆくこととか死の可能性みたいなものを理解というか向き合わざるを得なくてその上でどう生きていくかみたいなことを考えている人がいたっていうこと。うんうんうんを知れたし、その上でなんか生き残、絶対に生きてやるみたいな決意とか、それが揺らいで辛いみたいな時とか、うん、こう波、波がある感情の揺らぎみたいなものがあるっていう中で、うん、なんか、それぞれの人の支援の向き合い方みたいなのを知る機会ってそんなにないからさ、普段、過ごしてて。うんうんうん、
0: な
1: んか、何とも言えないけどよかったなっていう。うん、読めてよかったなってなりました
0: 。うんうん、なる
1: ほど。重いでしょう
0: 。うん、<笑><笑>軽くはないですね。まあ、軽くはないよね,、うん、ね。でも、でもそういうなんか本の役割をすごくこう体現しているものだなというか、うんうんうんうん、知れなかったことをね、教えてくれる本、うん、本作品って言ったら変だけど。だからじゃあすごい興味は出ましたね
1: そうなんか中にはそのブログとかホームページが、うん、もう1997年に建てられた時から、うん、その方が亡くなったのも2000年代初頭とかなのに、うん、あのいろんな管理人に引き継がれてもう4代目、うん、5代目とかの管理人がいて、うん、ずっと残っているっていうサイトもあったりとか
0: して。へーま
1: あ、もちろん医療の進歩が多分当時と今では違うと思いつつ、うんうん、なんかそういう感情とか、うん、なんか症例とか、うん、そういったものが後世に残されていって、誰しもがアクセスできるっていうか、その死に向かって行ってしまう人がどう考えて生きるのかみたいなことは、すごくなんか、興味,がある興味があるって言ったらなんか
0: 軽々しく聞こえちゃうかもしれないですけどね。うんうん、いやでもそうですよねなんか年代的にも結構こうなんていうんですかね死がそんなにこう身近な自分がどうこうっていうのはちょっともうちょっと先かもしれないけれども、うん、なんか家族とかそのおじいちゃんとかおばあちゃんとか,なんかそういう人がうん、うん、そういう年齢になってくると、うん。うん、うんある種身近なものになってきて。そ
1: うだね、そうだね。うん、なんか、本当はすごく身近なのに、目を背けるじゃないですか、うんうん、生きていると。それはなんか、忌まわしきものみたいな感じではあるけど、ねうん、なんか私はそういうふうに扱いたくないなしようって、ずっと思いながら暮らしてて、うんうんうん、なんか過去3年ぐらい前かな、なんか自分もそういう記事を<笑>作ったことがあって、うんうん、その会社勤めだった頃に。うんそれはすごい個人的にね、作れてよかったな、みたいなもので。まあ、それは、うん、あの、家族が亡くなってしまった人、余命宣告を受けた人、うん、あの、これから死に向かっていくであろう高齢者の方と関わりを持っている人の3人に、それぞれ短いエッセイを書いてもらって、一記事にまとめたっていうものなんですけど、うんうん、なんかこれ結構自分の中でやってよかったなって思える、編集で入れてよかったなっていう記事なので、うんすごい。そこともリンクしてる感じでい
0: いいいいなって思いました<笑>すごいいやーでもそうですよね。本当になんか生まれることに対してはすごくこういろんなものがねそうそうあるのにそう,そうっていうものは確かになんか漠然としているというか、ね、なんか
1: 、うん。でも死ぬことを意識し
0: た方が人生楽しいんじゃないかとする思ってる今いやそうですよねそうだと思います。何でも、うん、なんか有限なんだなっていうのが確認できるから
1: それこそ。終わりあるものだし終わるタイミングも分かんないし。うんうんうん、じゃあそういうのが人の差がだ,だとしたらどう生きるかってまたちょっと変わってく
0: る気がして。うん、そそううですね確かにそうだな、うん私もなんか、あれは中二病が入っていたんですけど、小中学生の時に、明日死んでもいいように生きようっていう<笑>。
1: <な><笑>大事、大事。めちゃ大事そ。そう、ち
0: ょっと少年漫画の読みすぎで、私はいつ死んでもいいように生きるみたいなテーマを掲げて<笑><笑>そう、すごい今生きてますね、そういえば
1: 。大事だよ。私もそういうふう
0: に生きてるよ、うん、今。ういやーでも、すごい興味、ね、興味深い本ですね。うん。面白かったです。うん。ちょっと、重いんです。重い空気になっ
1: てしまったかもしれませんが、<笑>さっきまでと打って変わって。<笑><笑>でも、どうしてもちょっとお勧めしたくてさ。うんうん。いや、いい、いいですね。ま
0: たまにはいいかな<笑>。うん。いつもね、なんか、能天気なことばっかり言ってるから
1: <笑>。<笑>そうなんだよね、うん。こういうことも考えてます、みたいな<笑>
0: 。<笑>いやーー、面白いですね。おすすめ、やっぱり。ね、おすすめされると読みたくなるしね。うんなんかやっぱりなんか二人の間でもこんだけ密にコミュニケーションを取っている萌さんでも、うん、あ、そういうおすすめかとか、いろいろあったけどそれを選ぶんですねっていうのがあって面白い、うんうん
1: うん。面白い。なんかストレートで来るかと思ったら変化球ですかみたいな。そういうのはある、すごい。うんうん、面白かった。ありがとうございました。ありがとうございました。はい。あ、あれを読まなきゃ。あ、そうです。終わりのやつ。終わりのやつ。はい。絶対大丈夫だよラジオでは皆様からの感想やリクエストなどのお便りを募集しています。お便りは各エピソードの概要欄にある Google フォームよりお願いします。お便りを寄せてくださった方には番組オリジナルステッカーセットをプレゼントしています。
0: また、ツイッターで感想投稿も大歓迎です。ハッシュタグ、絶対大丈夫だよラジオ、もしくは、大丈夫だをつけて投稿お願いします。大丈夫だおのおはカタカナです。番組のツイッターの ID は、はい、アットマーク、DAJOBU、アンダーバー、RADIO、大丈夫ラジオです。よろしければ、ぜひ、フォローもお願いします。はい。はい。では、ちょっと次回は何を話すか、萌えさんからご紹介いいですか
1: はい。次回はですね、はい、この配信がアップされている頃には、明日になるんですけども、うん、最終回を迎える、スパイファミリーについてお話ししたいと思います。話題作、話題作,話題作触れる、話題作触れていくスタイル。スタイル
0: 。<笑>タイミングが良い。
1: ね、うん、まあちょっとね作品のことももちろん感想とかお話ししたいなとは思いつつ、うんうん、ちょっといろいろと他にも話したいことがあるかこつけてはいはいそうですねそっちの方が話したいと思うそっちの方が話したいよねまあちょっとクリエイティブ業界に身を置く我々なりの意見意見なんだろうそう考えをぶつけ合いたいはいぶつけ合いましょう、はいぶつけ合おう、うん。はい。ということで、次回、スパイファミリーの回です。聞いてください。聞いてください。せーの、バイバーイ